0: la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, directoras de cine colombiano. Antes
1: de disparar, recapacita.
0: Cuenta hasta 10. O nosotros o ellos. Nosotros y
1: ellos. Ahí tienen su hijo puta casa pintada.
0: Catalina Rollave es comunicadora social de la Universidad de Afit. Desde 2010 creó el colectivo Rara con algunos amigos con diversos saberes y desde allí trabajan diferentes propuestas audiovisuales. Actualmente Catalina está dirigiendo su primera película, Los días de la ballena. Conformada por siete integrantes, el colectivo Rara es una casa gestora de proyectos audiovisuales, porque además de ser los suyos, también ayudan a los que los demás desarrollan. En sus palabras, desde que compraron su primera cámara, están realizando el sueño de hacer sus propias películas. Y ahora son una corporación que trabaja tanto en la creación como en prestar servicios y formar públicos
1: para que conozcan el nuevo cine colombiano.
2: Cierto, todo es cierto. Sí. <risa>
0: pues ya
1: estamos ahí. Nos pareció muy interesante que a diferencia de otros colectivos que son solo productora o pues otra cosa, ustedes son una casa gestora, entonces cómo definirías que es la gestión audiovisual.
2: Bueno, pues creo que nosotros de hecho tuvimos una gran discusión cuando nos íbamos a nombrar porque no queríamos ser rara films ni no. rara cine, eh, sino que somos rara colectivo audiovisual, siempre lo hemos sido, porque creo que como tú bien lo dices, a diferencia de otros grupos de la ciudad, eh, tenemos no solamente una línea de producción, sino que también queremos aportar a la gestión del pensamiento alrededor del cine, del consumo de cine, de de las prácticas alrededor del cine, es decir, también estamos interesados en la formación de públicos, en traer, por ejemplo, personas especializadas en cierto conocimiento del audiovisual, porque consideramos que todavía en nuestra ciudad hay un gran potencial formativo, tenemos todavía baches en, en ciertas áreas, digamos, de, de la creación cinematográfica, entonces decidimos seguir siendo un colectivo, es decir, decidimos seguir siendo como Tener, mantener ese origen, incluso pues en las palabras de, de ser un grupo, ¿cierto?, de ser un grupo y finalmente de tener como esa posibilidad de expandirnos hacia otros lugares, también porque eh, dentro de Rara un poco lo que ha sucedido es que hemos tenido que ir variando el modelo eh, de, si se quiere, de negocio, sobre todo de constitución, de funcionamiento, para que fuera viable, porque somos siete personas, entonces, para que fuera viable económicamente, para que, digamos, pudiéramos seguir con el propósito de crear cosas, de hacer películas, eh, pero que también pudiera ser funcional y que no nos muriéramos en el intento, pues, de hacer cine. Entonces, decidimos ser una casa gestora de proyectos cinematográficos eh, y tenemos, pues, el proyecto de seguirlo siendo cada vez con ambiciones incluso mayores de realmente por ejemplo ser una casa de tener un espacio que permita otro tipo de actividades en la ciudad alrededor del cine, porque creo que ustedes pues lo sabrán cada vez más hay propuestas que superan la academia, específicamente las carreras para que podamos seguir haciendo películas y, y que cada vez pues, sean más interesantes, esa es la ambición
1: y por ejemplo Ustedes hicieron el book trailer de El tiempo de mi casa de Samuel Castaño y también hicieron como un comercial para la fiesta del libro. Pues como, ¿qué clase de proyectos hay? Hay un abanico súper amplio de proyectos que ustedes ayudan a gestionar.
2: Sí. Tal cual. En esa, nosotros tenemos tres líneas de trabajo. La primera es pues la creación, ¿cierto? Que es donde están las películas y los cortometrajes sobre todo. También tenemos una segunda línea que es donde prestamos servicios, que digamos ahí están esas cosas que acabas de mencionar. Y la tercera es la formación, ¿cierto? Que es donde hacemos la muestra y donde y donde también nos preocupamos pues como por traer procesos formativos, profesores, talleristas, en fin. Entonces, digamos que en esa segunda línea de trabajo, que es la de la prestación de servicios para terceros, eh, nos hemos encontrado con que la mayoría de nuestros colegas se enfocan en la publicidad, ¿cierto? Y nosotros no tenemos tanta afinidad con el modelo de la publicidad. Entonces decidimos eh, enfocar nuestros servicios al, al universo de la cultura, sobre todo es en lo que más hemos trabajado, entonces hemos hecho muchas alianzas con músicos, con ilustradores, con, eh, no sé, cantantes, en fin, bueno. Los cantantes, por supuesto, son músicos también, pero se me, ocurre, se, se me ocurre específicamente porque acabamos de hacer un video para una cantante. Entonces creo que nos hemos enfocado en, en el sector cultural porque es lo que más nos interesa, es en donde también, digamos, podemos enriquecer nuestro proyecto creativo eh, mientras trabajamos. Entonces, eh, específicamente en esa línea de, de prestación de servicios, nos hemos enfocado en el mundo de la cultura, entonces por eso el, el book trailer de Samuel, que es un gran amigo de nosotros, el promo de la fiesta del libro, bueno, hemos hecho documentales para la gobernación, la alcaldía, en fin, eh, entonces sí, es como lo que más, más nos interesa y también es lo que más experiencia tenemos.
0: Y ahora también hablando de los proyectos que ustedes tienen ya desde, desde Rara sabemos que están desarrollando su primer largometraje que se llama Los días de la ballena y leímos por ahí que están desarrollando también su primer documental que se llama Partes de una casa, entonces nos podrías contar un poquito de ese proceso, cómo va, cómo surgió la idea.
2: ¿Cuál, cuál de los dos? <risa> los dos, los dos. Los eh, bueno, pues de Los días de la ballena de mucho, porque es la, la película que escribí y estoy dirigiendo. Eh, bueno, La Ballena es... Los días de la ballena es una película que cuenta una historia de amor entre dos grafiteros jóvenes que caminan y conversan y crecen en la ciudad de Medellín y se meten en un problema con una banda criminal por pintar sobre una amenaza que está escrita en una pared. Entonces, digamos que la historia de la ballena nació en diferentes cosas, la primera era en un interés especial que yo tenía en reflexionar sobre mi época de crecimiento, en cómo yo, una mujer de clase media de la ciudad de Medellín había crecido y tenía como una nostalgia por, por ese periodo de mi vida, importante, entonces decidí escribir una historia que sucediera en ese contexto, que reflejara a las personas más cercanas a mi vida, a mi familia, eh, a las a las personas de las que me enamoré, a mis, pues, como a mis amigos, las cosas que hacía, perder el tiempo, no sé, me, me parecía que era como un momento muy, de alguna forma, como poético, y decidí hablar sobre eso, en un, como en un primer momento, y eso se combinó con que yo he sido asistente de dirección de varios proyectos en cine, y me ha parecido siempre muy impresionante cómo funciona el control de la ciudad de Medellín, es decir, a quién hay que pedirle permiso para hacer las cosas en esta ciudad, entonces me pasó que eh, yo empecé a trabajar en unos proyectos en donde cada vez era más evidente para mí que esta ciudad no la controla el Estado, ni siquiera el, nuestro gobierno local, sino que la mayor parte del territorio, y me atrevería a decirlo, a pesar de no ser un experto en este tema, eh, pero después de hacer una investigación muy rigurosa me atrevería a decir que la, más de la mitad del territorio de Medellín está controlado por bandas criminales. Y a mí me, me resulta aterrador, pues, eh, sobre todo porque siempre yo he estado muy obsesionada con la libertad. Entonces, me parecía como tremenda esta cosa de que la, la libertad está absolutamente restringida por unas lógicas y unas dinámicas criminales en nuestra ciudad, mafiosas, eh, y, y sobre todo me sorprendía que a muchas personas les, les parece un tema del pasado, como que la ciudad eso ya se volvió la más innovadora, ¿cierto? Eh, y a pesar de que sigue siendo una ciudad que innova de diferentes maneras y pues tampoco hay que negarlo, es una ciudad que a mí por lo menos me resulta sorprendente en cuanto a esas, esas dinámicas de la relación con la criminalidad. Y decidí hacer una historia que mezclara esas dos, esas dos cosas y de ahí nació pues los días de la ballena, también porque soy muy cercana a personas que pintan en la calle, entonces el arte urbano también me parecía como un universo que me permitía contar esas dos cosas, que digamos eran las que más me rondaban en la cabeza y bueno, de ahí, de ahí nace pues la historia de, de los días de la ballena que en este momento está en etapa de postproducción, estoy en pleno montaje y bueno, vamos a ver qué, qué sigue pues en esa, en esa historia. Y Partes de una casa es un documental liderado por David, por David Correa, que fue mi director de fotografía y que también pues hace parte del colectivo desde que empezó y David lo que está haciendo es un documental transmedia que une las historias de diferentes personas de Latinoamérica que viven en barrios de invasión, porque a través de unos viajes que él realizó a Argentina, a Bolivia, bueno, algunos países de América Latina, siempre él se, se sorprendía porque encontraba unas similitudes sorprendentes en todos los barrios de invasión de todos los países, y empezó como a estudiar y a profundizar en el tema, además nosotros tenemos un, un cineclub en El Faro, que es un barrio en la Comuna 8, muy arriba, entonces, digamos que a partir de ahí empezó un proceso de reflexión sobre cuáles son esas dinámicas que se repiten en esos bar, en, pues en los barrios de como asentamientos informales y cuáles son las lógicas que los perpetúan y por qué se repiten en todo el continente. Cuáles son las razones políticas, sociales, económicas que están detrás de, digamos, de las lógicas de estos asentamientos. Eh, entonces David decidió construir como una familia, entre comillas que tiene una mamá boliviana, un hijo argentino, otro hijo colombiano, un papá mexicano, eh, con la idea de hacer como una especie de familia que cuenta la historia de un barrio de Latinoamérica. Cada uno desde su lugar, pero todos con las mismas, digamos, inquietudes y problemáticas. Entonces de eso se trata Partes de una Casa, que es un documental que se ganó un premio en la Alcaldía de Medellín para para hacer digamos que, eh, un producto que después terminó expandiéndose a, un, a una cosa transmedia, porque pues es un proyecto muy grande, que además David cada que investiga más se da cuenta que tiene más aristas, y que es una cosa, pues es un tema muy complejo y que, y que merece ser tratado pues como con toda la amplitud, entonces bueno, ese, ese proyecto también sigue estando como... En un desarrollo, porque se volvió más grande, cuando ya pensábamos que estábamos a punto de lograrlo, se volvió más grande, entonces, entonces bueno, ahora, ahora David está en ese proceso también. Es muy importante lo que dices y lo que
0: van a hacer desde los dos proyectos, porque esas dinámicas son algo que muchas personas no ven uh
1: -huh, y son complejísimas.
0: Cual. Hay demasiadas cosas de por medio. ¿Cómo hacen ustedes para dividirse el trabajo en ambos proyectos? ¿Trabajan todos al mismo tiempo? O
2: ¿Hay divisiones específicas? Pues mira que es una cosa interesante porque a eso me refería al principio cuando les decía que hemos tenido que reestructurar varias veces el modelo porque pues nos estamos inventando una manera de hacer esto. Entonces en Rara básicamente lo que pasa es que cada uno tiene un proyecto. Es decir, cada uno lidera un proyecto creativo porque todos escribimos entonces no solamente tenemos esos proyectos, tenemos más. <risa> pero, pero sí, en efecto, son nuestros dos proyectos más grandes en este momento. Eh, pero entonces lo que hacemos es que cada uno lidera un proyecto y los demás rodeamos ese proyecto que el otro tiene. Entonces, como, como les decía, por ejemplo, David fue mi director de foto, eh, Jaime es mi productor, pero él también tiene un guión que probablemente después se vuelva una peli. Eh, Andrés, digamos que fue el, el, la persona que hizo la foto, pues, la foto fija de la ballena... Eh, hace poco hizo un corto que se llama Céfalo, que bueno, que también circuló entonces en rara como que cada uno lidera un proyecto y los demás lo, lo rodeamos eh, y como tenemos otras líneas de trabajo porque también pues tenemos que sobrevivir y los procesos del cine son no solamente muy largos sino también muy costosos eh, entonces lo que hacemos es que vamos digamos que entre comillas rotando eh, por esas líneas de trabajo y, y digamos que la la base, el origen, lo que lo que no se puede perder de vista, son esos proyectos creativos, pues porque son nuestra razón de ser. Pero en la medida en que uno siga liderando su proyecto, no importa en qué etapa esté, eh, y pueda seguir participando en los proyectos de, de los otros y en las otras líneas de trabajo, pues rara se sigue moviendo como una especie de carrito <ríe> con muchas ruedas. Van bueno, engranando. Ajá, exactamente.
1: Todo. Y digamos que las narrativas de ciudades están pues como que están cogiendo mucho auge, últimamente muchas películas hablan como de esa vida de juventud atravesada por la violencia y de la ciudad, uh -huh. eh, no sé, ¿por qué crees que se está dando eso en este momento particular?
2: Pues a ver, eh, en primer lugar porque creo que también en, en Colombia hubo un auge de cine rural, entonces me parece que tal vez un poco por la carencia de esas historias de ciudad, que en realidad son las que vivimos la mayoría de las personas que nos dedicamos al cine, cierto que por lo general vivimos en, en la urbe, entonces de pronto se ha generado como una ola en respuesta a esa Colombia rural que estaba siendo bastante contada. Pero sí me parece, justo lo hablaba ahí, hace unos días con unos amigos con los que me fui a ver Virus Tropical, <risa> que hay como una especie de nostalgia y de, de narrativa de la juventud de una generación que, que tal vez lo que tiene para contar es ese momento específico y me parece que la violencia pues es un tema inevitable en nuestro país porque de alguna forma todos estamos atravesados por esa violencia, es, es lo que hemos respirado toda la vida, entonces nos sale, como, nos sale como en esas historias, pero también me parece que hay como una generación que a la que yo siento que pertenezco, ¿cierto? Que en donde está Sebas Mesa, el que hizo Los Nadie, donde también es Zamora, que hizo sí. Matar a Jesús, que es como una generación de... O donde está Dani, sí. Dani Abad, que es como una generación de personas que hemos dado la pelea por hacer cine... Eh, también impulsados por la ley 814 y por las circunstancias de las políticas públicas de nuestro cine en este momento y que de pronto la generación que está después de nosotros eh, tuvo muchas personas que intentaron, pero desistieron, uh -huh. ¿cierto? Eh, que fueron, por ejemplo, mis profesores. Sí. Mm, gente que estaba, que habían hecho por ahí una película y estaban absolutamente decepcionados, frustrados, enojados, porque les parecía que el cine era imposible, era inviable, porque también se habían encontrado con esas circunstancias mientras ellos estaban tratando de producir. Y ahora tenemos como esta ola de, de personas que le estamos apostando a al cine, pero pues la realidad es que todos somos bastante jóvenes, entonces eh, de pronto también eso se refleja en lo que estamos contando, que digamos es el, el periodo que del que más queremos hablar, pues.
1: Sí, digamos que crecieron un poco y están recordando esa época. Puede ser. Que a todos nos marca tanto, tal sí. vez.
2: Y ahora hablando un poco
1: de ti en el colectivo, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo como el lado femenino de Rara?
2: Mi experiencia siendo sí, el lado femenino de Rara... Es muy charra, pues yo... Solamente somos dos mujeres en el colectivo eh, y Mari mucho tiempo estuvo por fuera, entonces pues mi vida ha sido estar reada de los muchachos. Eh, pero mira que pasa una cosa, y es que yo soy la representante legal de Rara. Eh, pues a mí me gozan que por, porque soy muy mandona, so, <risa> definitivamente. Jaime me hace bigotico de que soy... De que soy una nazi, no pero no pues pero, pero en realidad mi experiencia ha sido incluso de bastante liderazgo pues a pesar de que Rara tiene una, una estructura horizontal pues no hay sí. un jefe ni nada por el estilo yo creo que afortunadamente he sido muy como muy de buenas en esto mis compañeros son personas que aprecian y que y que quieren fortalecer las narrativas también de nosotras como mujeres, entonces, eh, como les decía, como todos tenemos unos proyectos, por ejemplo, Mariana está escribiendo un guión uh -huh. que es profundamente femenino también, y he tenido, he contado como con esa ventaja, de, digamos que he estado como bien rodeada, y, y por eso, digamos, existe Los Días de la Ballena, sí. yo creo que sin esa compañía, pues yo me habría desanimado en el camino, o... o pues se habría puesto muy difícil exponerme tanto en una, en una película, pero como me sentía acompañada, entonces digamos que eso lo facilitó. Pero, pero también me parece que, a ver, que siempre ser el lado femenino de cualquier cosa, pues es complicado. O sea, pues digamos, yo soy la excepción en muchos lugares, ¿cierto? Sí. Como, ah, mira esta Black una peli, pues cada vez somos ah. más, y eso es maravilloso, pero sí hay que... Sí me parece que hay que tener como una especie de, de fortaleza para aceptar que hay cosas, por ejemplo, yo se lo decía en estos días a, a unas chicas que al, a los demás les, les pueden parecer una nimiedad, uh -huh. eh, digamos en, ya en, en términos estéticos o narrativos... Y a mí me parece que son muy relevantes Pero porque lo estoy contando también con, esa, con ese sentido De que soy una mujer sí. que ha pasado por ciertas cosas Que me parece que son lo que quiero contar Y que por ahí eso a, a otros les parece una bobada como, Y eso qué importa Y resulta que eso que, que tal vez para esos, esos compañeros no importa Porque a ellos no les ha pasado mm. no, no tiene ninguna, pues, ninguna relevancia Para mí es el mundo entero Cierto, entonces creo que, que hay que mantener como una como mantenerse atento uh -huh. mantenerse atenta pues eh, a, a lo que uno quiere decir a, a lo que uno necesita contar y a protegerlo cierto porque incluso más allá de, de los hombres eh, específicamente uh -huh. eh, pues sí hay un machismo en el que nosotras también estamos sí. metidas entonces hay que hay que tener los ojos ahí bastante abiertos para no caer en esas trampas. Claro, no y es precisamente cierto lo que dices, porque últimamente hay muchas directoras
0: en Colombia que se están destacando por, por su gestión audiovisual, sí. y hay que seguir visibilizando este tipo de cosas. Entonces, bajo tu, bajo tu opinión, ¿cómo se podría visibilizar más
2: la, la participación femenina? Pues a ver, lo que pasa es que creo que hay que visibilizar en general el cine colombiano, por ejemplo, al público. Digamos que hay unas grandes batallas que dar ahí sobre cómo podemos hacer para que nuestras películas las vea más gente, no solamente las dirigidas por mujeres, sino mm -hmm. también por hombres. Hay como un gran trabajo que hacer en la, visi en la visibilización en general del cine colombiano. Incluso el otro día tenía esta conversación con alguien que me decía, hey, pero yo me perdí mucho tiempo del cine colombiano y ahora me quiero ver las películas que salieron hace 10 años, ¿dónde las consigo?
1: Ah, uy, sí, sí, sí. Y es
2: dificilísimo entonces eh, creo que por ejemplo estamos en deuda con la distribución la exhibición y la promoción de las películas de las muy buenas películas que se han hecho en Colombia en las últimas décadas, que sean de más fácil acceso, que la gente, eh, digamos, que ya no se las vio cuando estuvieron en cartelera, mm -hmm. porque además no duran en cartelera nada. 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 <risa> fin de semana? Eh, exacto. Entonces las puedan ver en otra plataforma, en otro lugar. Me parece que estamos definitivamente en mora, pues, eh, de hacer eso. Pero eh, también me parece que hay como una revolución íntima. <risa> ya pasa por, por las chicas, por las mujeres que estamos decidiendo contar algo y es a mi juicio una revolución que tiene que ver con entender qué necesitamos contar uh -huh. y no subestimarlo sobre todo eso, sobre todo no subestimarlo porque eh, pues porque lo que les decía ahora de, de ese machismo en el que tal vez incluso nosotras estamos muy muy metidas eh, a veces nos hace pensar que, que hay cosas que no, no le importan a nadie, sobre todo esto me, me pasa mucho, hablando también con otras chicas me pasa que es como, no, pero yo para qué voy a contar esto, si esto no le importa a nadie uh -huh. y tal vez le importa mucho a alguien <risa> y, y, no, y, no, y tal vez no se ha explorado tanto y tal vez hay que hacerlo más y tal vez... Es importante para, para nosotras como mujeres también tener historias en las que nos podamos reflejar. Sí. A mí me pasa que hay películas que me conmueven intensamente y que, digamos, a mi novio le, le parecen como, ay, parece que se da agua, <risa> yo estoy emperrada. Pero claro, porque soy soy eso, eso es para mí, sí, ¿cierto? Claro. Así como hay cosas que a mí directamente no me interesan porque pues, es una cosa que no se conecta mm. con, con mi espíritu. Entonces me parece que hay que dar ahí una pelea en interior de qué cosas queremos contar, necesitamos contar y darnos el permiso de hacerlo.
0: Sí, para mí una de las maneras más efectivas de cambiar, digamos, los imaginarios colectivos que hay son las narrativas que, que promueve el cine, uh -huh. porque las personas a veces se, se dejan llevar más fácil o se dejan, uh -huh. no sé, persuadir más fácil por, por lo que les cuenta una película. De acuerdo. Y no sé, ¿tú verdaderamente crees? ¿Que una película cambie al ser dirigida o escrita por,
2: por una mujer y por un hombre? Pues mira, es muy charro, porque yo pensaba que no. Eh, pero con la peli, sí. mmm, me ha pasado que hay cosas que yo puse en la película porque, porque para mí eran importantes detalles, gestos, situaciones que para mí eran muy importantes, y por ejemplo, me ha pasado que como, en, digamos, en este momento estoy en, en montaje, mmm, hay algunas personas que ya la han empezado a ver, y que me dicen cosas y me opinan sobre lo que está ahí, y, y hay cosas por las que yo pregunto, digamos, cuando estamos haciendo ya la retroalimentación, y las opiniones de los hombres y las mujeres son radicalmente diferentes entonces so, me sorprende a mí porque digamos hay una cosa como por ejemplo un, un detalle eh, que está en la peli y es que una chica pues a la protagonista cuando está llegando a un lugar pasan unos tipos en una moto y le, le hacen como un gesto uh -huh. obsceno con la lengua y, y yo cada vez que veo esa escena me da cosa pues porque es una cosa que he vivido muchas veces en la vida, sí, eh, claro, todas, exacto, oh no. todas, y me ha pasado que tengo personas que ven la peli, hombres que ven la peli y no lo ven, o sea, no ven que eso está ahí, es como, ¿cuándo? ¿eso pasa dónde? Es como, pucha, no lo viste, sí, sí. o sea, de, no le, porque no, no no estaba ahí, eh, no, no hace ninguna resonancia con su experiencia de vida, uh -huh. entonces no lo ve, Mientras que tengo, he tenido como chicas espectadoras que me dicen, ay no, y por ejemplo eso que claro que nos pasa a todas. Claro. Eh, a, a mí me parece importante porque lo he vivido, porque me molesta, porque sé que implica una como una especie de amenaza a, a, bueno, a la tranquilidad, a unas cosas que están ahí. O sea, para mí, por ejemplo, ese, ese gesto es relevante y me he dado cuenta de que para mis compañeros hombres no lo es tanto. Entonces creo que sí hay cosas que cambian eh, en la dirección, en la escritura, que están atravesadas, no sé si por la sensibilidad, porque igual creo que hay hombres con una sensibilidad sí. maravillosa para retratar el universo femenino. Eh, pienso, por ejemplo, en Rodrigo García, en El hijo de García Márquez. Tiene una peli que se llama Nueve Vidas, en donde está haciendo una cosa muy bella, pues específicamente en algunos cortos con, con la vida de unas mujeres y eso está, me parece que está muy bien logrado eh, pero sí creo que hay cosas no sé, sutilezas que ya tienen que ver es con la experiencia de vida que definitivamente es distinta, entonces me parece que en ese sentido puede haber pues diferencias en cómo se representan las mujeres y cómo se representan los hombres en, en, sí, en una película
1: Claro, y a través de eso cambia Precisamente a la identificación, que es como el público dice, esto pasó y me lo están diciendo uh -huh.
2: así. Uh -huh. mm,
1: y digamos, Catalina, que hablando de ti, <risa> además de trabajar en rara y hacer películas, también tienes un blog, entonces lo leímos mucho. <risa> Ay, wow, gracias, sí. <risa> <risa> qué bueno.
0: Y nos gustaron mucho algunas de las cosas que, que habías colocado ahí. No sé, yo vi que se caracterizaban mucho los textos porque había una ausencia, pues tú los contabas como desde lo que tú veías que le sucedía a los demás
2: uh -huh.
0: eso es algo que tú metes dentro de los textos conscientemente o se va dando así como deliberadamente,
2: o un poco de ambas o lo que va resultando mm. lo que pasa es que claro, también lo que pasa con el blog es que yo siempre he escrito desde hace mucho tiempo, pues imagínese, el blog lo tengo de como 10 años <risa> eh, sí, qué, qué locura porque en esos días estaba pensando en cerrarlo como, ay qué pena, todo eso está ahí que está viejo <risa> Eh, hay unas cosas más nuevas, pero también dejé las viejas, pues todo está ahí. Y lo que me pasa con el blog es que, pues yo, lo, lo que les decía, yo he escrito siempre, mmm, desde que soy muy chiquita, y me parece que los textos que, que están ahí casi no están atravesados, digamos, por la conciencia que pasa, por ejemplo, en un proceso de escritura de guión. Es, creo que los textos de, del, del blog, que son, sí que tienen como una intención también poética, hay algunos que son más narrativos, pero por lo general yo estoy como en, el, en un terreno más poético, están más en carne viva, entonces creo que no, no he hecho tanto la, la pregunta de, de por qué, digamos, o qué temáticas atraviesan esa escritura, hay algunas, a veces eh, tengo, un, tengo un compañero pues con el que con el que hemos hecho pues hay un trabajo de selección de algunos textos porque hay como por ahí un interés de, de publicar y, y también me hacía notar lo de la ausencia y también me hacía notar unas cosas ahí que pasan como con como con lo cotidiano mm, y como con sí. y que son las mismas inquietudes que están en la película pues igualitas <risa> entonces lo que creo es que pues yo personalmente estoy atravesada por por esas por esas preguntas por esas temáticas como por una como por una realidad que a veces me parece como ajena, como por no, no caber en casi ningún lugar. Entonces sí, como que me parece que eso, como esos universos muy cercanos, todo eso son las mismas preguntas que están en la película, idénticas. Entonces eh, creo que es que uno está como atravesado por unas cosas y cuando intenta crear pues le salen así sí. como muy parecidas a uno. Entonces ah. sí, va como, como por ese lado.
1: Uno va a ser uno mismo este haciendo cine o escribiendo tal
2: cual sí exactamente
1: y hablando de esto cómo comenzó tu interés por la
2: escritura yo soy hija única y yo crecí como en un universo muy adulto pues como con mi abuela que pues es una señora uh -huh. eh, con mis papás que trabajaban los dos tiempo completo con mis tías que todas siempre han sido como pues mujeres que han trabajado mucho también, entonces yo era como una niña bastante solitaria y mi interés en realidad empezó fue por leer, pues porque lo, yo sentía que los libros me hacían compañía y además porque como pasé, pasé mucho tiempo sola en realidad en la vida, entonces eh, se me volvió como una práctica casi que necesaria, o sea, como que yo a veces... No, no tenía pues como con quien hablar ciertas cosas, entonces las escribía. Y con el paso del tiempo me, di, me fui dando cuenta de que... También porque, digamos, yo crecí con un primo que era como una especie de hermano, pero cuando estaba muy chiquita, se, él se fue para Estados Unidos. Entonces también ahí como que perdí como una, como una compañía importante, entonces ahí sí que se me volvió más necesario escribir. Y esto es, o sea, de verdad hace mucho, tengo cuadernitos así de cuando tenía, no sé, ocho años, pues nueve años, y siempre fue como una, lo sentí como una necesidad, y luego cuando uno ya se vuelve lector, ya se emociona, como, sí. ¡ay, cómo así, yo también puedo hacer esto! <risa> entonces, eh, también empezó, empezó, ya empezó a pasar como por, como por un interés más vital, profesional, como ya me empezó a parecer que eso, que yo le podría dedicar la vida a eso, y entonces eso hice... <risa>
1: Y qué rico poder hacer eso, poder dedicar la vida Ay, a lo que sí. no le gusta.
2: Exacto, tal mm. cual, sí.
1: Catalina, ¿y cómo una comunicadora social se convierte
2: en, en directora audiovisual? Esa es muy difícil. Yo, me, yo siempre quise estudiar cine, pero en mi familia no había forma pues, de que pudiera hacerlo. Y en Medellín, en realidad, en ese momento pues, apenas estaban empezando las carreras de audiovisual cuando yo me gradué del colegio. Entonces, la forma de convertirme en una directora fue investigando, leyendo, viendo muchas películas, creando a Rara desde hace mucho, haciendo y haciendo y haciendo cositas y mirando, pues porque en realidad la formación sí ha sido bastante autodidacta Yo pues afortunadamente en un momento de la vida pude ir a Argentina y estudié en la UBA un tiempo y después fui a Cuba, a la Escuela de San Antonio de los Baños, que es increíble, vayan. Y bueno, y ahí como que pude reforzar algunas cosas, pero sinceramente me parece que, que nosotros sí hemos tenido pues varios en rara y yo específicamente creo que todo ha sido bastante, bastante autodidacta. o sea, ha tocado como... Empeñar ahí un buen tiempo sí. en <ríe> aprender cosas sí. Muchas gracias Catalina Muchas gracias a ustedes chicas
0: Corre la cinta Dejamos rodar la historia completa estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.